0: Crónicas Portuguesas Com André Canhoto Costa Olá André, bom dia E aqui está, lindão, o nosso, o nosso indicativo Das Crónicas Portuguesas Hoje então, Damião de Góis, não é? É verdade, é um... uma personalidade que uh, é talvez das mais conhecidas uh, do Renascimento português, uh, embora muitas das vezes uh, saibamos o nome, mas não saibamos muito mais coisas. Nós, uh, provavelmente, muitos ouvintes associarão Damião de Góes ao famoso processo da Inquisição, já no final da sua vida, mas talvez não saibam que ele começou muito novo, como, como pagem, foi educado com muitos dos jovens que não eram oriundos propriamente da mais alta nobreza, mas que as suas famílias, por alguma influência, conseguiam colocá-los na corte, no palácio. E nesta época, no início do século XVI, a corte era uma autêntica universidade, podemos dizer assim, correndo algum risco com a analogia, porque é óbvio que já existiam universidades nesta época, uhum. mas eu faço esta comparação para se perceber que a qualidade da, da instrução, do ensino do, dos indivíduos, dos mestres, de, até de pessoas com mais experiência prática, como capitães e outros um, pilotos ou outras figuras associadas ao saber prático passavam pela corte e, e, e portanto ao contactarem com estes jovens que rodeavam muitos dos, dos nobres ou às vezes até do próprio rei e dos seus ministros eh, portanto estes jovens tinham acesso a, um, a, um, a uma aprendizagem de mais elevada qualidade e portanto o Damião uhum. de Góis apesar de não ter frequentado a, a universidade é, de facto, um tinha acesso grandes... às informações claro, é de facto um dos grandes humanistas eh, do, do, século, do início do século XVI foi amigo, amigo com alguma proximidade do Erasmo ele conheceu o Lutero, conheceu o Inácio de Leol é uma figura que, de facto, às vezes até para, para, para nós é difícil um, termos presente como ele foi, de facto, um indivíduo numa época em que a imprensa começava a mundializar a informação foi, de facto, um indivíduo Com muito peso. conhecido na Europa e muito conhecido hum. no Norte da Europa onde uh, esta a expressão do livro e, da, e do conhecimento uh, ganhava, de facto, outros, outros voos. Ele é muito conhecido por uma crónica, como não podia deixar de ser Sim. a crónica do Felicíssimo Rei Dom Manuel uh, publicada em Lisboa a partir 1507 e foi uma crónica relativamente atribulada. Os eruditos do século XVIII descobriram, entretanto, que a crónica ela foi alterada relativamente à sua versão inicial podemos falar... Censurada? Hein? Sim, podemos falar numa censura, embora hum. as alterações tenham sido feitas tudo indica, com o acordo do próprio Damião de Góis, embora tenha sido aconselhado a fazê-los. O que eu quero dizer é que elas não foram propriamente impostas, aliás, a, a, a Inquisição estava ainda a dar os seus primeiros passos em Portugal, iria começar a tornar-se cada vez mais feroz, precisamente nestas décadas, mas o Damião de Góis percebeu que, de facto, em termos do Espírito Cristo haveria algumas coisas que teria que alterar outras obviamente terá alterado para não ter problemas, mais problemas porque a grande questão nesta altura relativamente ao, ao, ao Dom Manuel e se calhar teremos isso presente desde a última crónica portuguesa de que falámos do Garcia de Reisende, é a Casa de Bragança e a forma como Dom João II tinha iluminado tinha executado em Évora o Duque de Bragança tinha deixado, obviamente, marcas na corte, apesar de estarem quase a passar. Um período mesmo controlado, portanto, Sim. saído disso como, como pegar. Claro, e, e tinham passado 80 anos, é verdade, mas os filhos eh, estavam aí, os descendentes desse, desse duque de Bragança, executado, e a própria relação que o novo rei, o Dom Manuel, tinha tido ao reabilitar, de alguma maneira, os filhos do Bragança. duque de Bragança, eram ainda alvo de grandes polémicas. E essa acusação vai ser feita ao Dimeão de, de Góes. Primeiro que ele não elogiou suficientemente o Dom Manuel, depois em segundo lugar que não terá mostrado tanta simpatia como deveria ter mostrado pelos, pelo Duque de Bragança executado e pelos seus descendentes o que de alguma forma implicava que ele demonstrava simpatia por Dom João II e isso era desde logo um sinal muito importante na política de acordo, nós às vezes tendemos a ver com, com os olhos de hoje olhamos para o passado e vemos sempre uh, a evolução dos acontecimentos, como se, fosse, como se fosse uma onda determinada que não admite outras hipóteses, e como se cada época não tivesse, às vezes, Esse enormes contradições dentro de, da própria corte. E, e olhamos muitas vezes para a monarquia, para estas monarquias antigas, como se o rei tivesse todo o poder e todos os aristocratas obedecessem cegamente uh, ao que o Mas rei queria. Muita coisa acontecia claro, por trás, não é? Obviamente, e portanto, não era um corpo univo, que não era um corpo que todo pensasse da mesma maneira em que todas as cabeças fizessem uma só vontade e portanto havia enormes clivagens e é isso que atravessa esta, esta, esta crónica do, do, do Manuel okay. e portanto são estas críticas e foi encontrado um manuscrito com as críticas do segundo conto de Tentugal à crónica e é a partir daí que se sabe que de facto as alterações foram, foram feitas e foram feitas sobretudo para, um, para corrigir este, estes elementos a memória do Duque de Bragança portanto mais respeito com a okay. memória do okay. Duque de Bragança, que era descendente do Contestável de Portugal, Dom Novas Pereira e do Mestre de Aviso, Dom João I, não é? Figuras muito gratas na memória dos aristocratas daquela época e, portanto, era preciso ter algum cuidado com essa memória do Duque de Bragança, era preciso ser mais elogioso para com o Rei do Manuel. E é curioso que até a palavra felicíssimo, que nós hoje lemos como um elogio, foi, foi considerada foi... uma palavra um pouco manhosa, podemos utilizar esta expressão, porque a sorte, a ideia da felicidade, da fortuna, era um termo que nesta época, lembremos-nos estamos a falar do um momento uh, em que uh, Maquiavel tinha escrito na década de 1520 e a ideia de que a fortuna, de que a sorte é um elemento determinante na política era vista como uma coisa terrível, como uma coisa que não podia ser admitida, porque o poder do rei a vontade do rei e tudo aquilo que acontecia cumpria naturalmente um plano divino e portanto quando se admitia que um rei é feliz que um rei teve sorte. Tudo era medida ao mais ínfimo, ínfimo detalhe, até nessa palavra claro. que é para nós tão positiva na época poderia ter trazido problemas. E trouxe, não é? E trouxe, obviamente. <risos> e portanto, esta ideia de, do rei de ser feliz, de ser um rei com sorte. Causou algum descontentamento. Depois também a forma como o Cardeal Dom Henrique, que, era, que é uma figura muito importante da, da família real, era o regente na minoridade do Dom Sebastião e queria ter um papel muito importante na, na Inquisição, também uh, os críticos acharam que o Demião de Góis tinha tratado um pouco mal o Cardeal Dom Henrique e tinha-se arriscado a dizer que ele que embora fosse muito pródigo na caridade pagava mal aos seus criados e portanto isto era obviamente escandaloso e todas estas questões tiveram que ser corrigidas, numa época lembremos-nos em que já a memória de, de, do tempo áureo da Índia nós às vezes falamos disto como se o século XVI ou até o século XVII a história de Portugal fosse toda gloriosa. A verdade é que poucos anos depois da chegada à Índia já havia esta ideia de, de decadência, esta ideia de corrupção, de que as coisas tinham corrido mal, diria o Gaspar Correia, cresceram mal e minguaram os bens. E, portanto, este olhar mais crítico de Damião de Góis assinala também um tempo em que os ventos da história vão começar a mudar para, para Portugal o próprio Gamão de Góis depois terminará a sua vida, depois de ter estado preso hum. praticamente um ano na, na, na Inquisição de Évora foram-lhe confiscados os bens ele que tinha sido um, um homem que tinha colecionado, o que não era muito típico em Portugal uma enorme quantidade de pinturas que ele tinha recolhido do norte da Europa, da pintura flamenga e portanto um, acabou por, por, por serem confiscados todos esses bens e por morrer uma certa ar de desgraça em Alenquer. Estes teatros que acontecem nas cortes, começar no topo e descambar, descarrilar e descer a ladeira. As Crónicas Portuguesas, todas as sextas-feiras, com o senhor professor, aprendemos sempre alguma coisa com André Canhoto Costa, às sextas, nas manhãs da RDP Internacional. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.